0: SRF Audio Radio
1: SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 22. November Das Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen und wir fragen den Militärexperten nach der Bedeutung.
2: Diese Feuerpause kommt in einer Situation, wo der Krieg eben noch andauert. Das ist kein endgültiger Waffenstillstand.
1: Das Echogespräch mit dem Londoner Professor Andreas Krieg. Der Bundesrat erklärt, wie er die Hamas verbieten will. Allzu schnell will die Regierung dabei aber nicht vorwärts machen. Wir nehmen das Vorgehen unter die Lupe. Die Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau geht tiefer, als vielen im Westen bewusst ist.
3: Die Partnerschaft ist wie ein Eisberg. Wir sehen etwas auf der Fläche und da unten gibt es sogar noch mehr, was Rüstungskooperation und Sicherheitskooperation angeht.
1: Die Experteneinschätzung. Wir klären, wo die gemeinsamen Interessen liegen, wo die Differenzen und wo mögliches Konfliktpotenzial. Und Steuersenkungen als ultimativer Befreiungsschlag? Die britische Regierung versucht, sich die Bevölkerung gewogen zu machen vor den Wahlen nächstes Jahr. Das Abkommen über eine Feuerpause in Gaza und die Freilassung von israelischen Geiseln hat heute international für viele positive Reaktionen gesorgt. Es sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, heißt es von zahlreichen Regierungen und internationalen Organisationen. Immerhin ist es die erste Vereinbarung seit dem Ausbruch des Krieges vor knapp sieben Wochen. Dennoch bleiben Fragen offen. Auslandredaktor Beat Vogt.
4: Sie begrüße die Einigung von ganzem Herzen, lässt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Stellungnahme zitieren. Und auch US-Präsident Joe Biden schreibt, er sei außerordentlich erfreut. Zustimmung erhält das Abkommen auch von arabischen Staaten. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud etwa sieht die Möglichkeit, dass die humanitäre Hilfe für Gaza auch über das Abkommen hinaus verbessert werden könnte. Noch allerdings besteht die Einigung erst auf dem Papier. Die großen Linien sind bekannt. Die Hamas verpflichtet sich, über vier Tage insgesamt 50 israelische Geiseln freizulassen. Im Gegenzug dazu herrscht während dieser Zeit eine Waffenruhe und Israel entlässt 150 Häftlinge aus seinen Gefängnissen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass danach noch weitere Geiseln und Gefangene freikommen, nach demselben Muster. Jeweils zehn israelische Geiseln, ein Tag Feuerpause, 30 palästinensische Häftlinge. Bis maximal zehn Tage könnte eine solche Waffenruhe dauern. Sie soll auch dazu dienen, die Bevölkerung im Gazastreifen mit Hilfsgütern zu versorgen. Täglich sollen rund 300 Lastwagen von Ägypten in den Gazastreifen fahren, um die schwierige humanitäre Situation der Bevölkerung zu lindern. Welche Personen freikommen sollen, ist hingegen noch nicht definitiv klar. Bei den israelischen Geiseln, die die Hamas freilassen würde, soll es sich um Kinder und Frauen handeln. Die israelische Seite ihrerseits hat eine Liste mit 300 Namen von Häftlingen publiziert, die für die Freilassung in Frage kommen. Darauf sind vor allem Minderjährige und Frauen aus dem Westjordanland oder Ostjerusalem, die in Haft sind, etwa weil sie Steine oder Brandsätze geworfen haben sollen. Obwohl die israelische Regierung Ja gesagt hat zur Vereinbarung, gegen die Freilassung der palästinensischen Häftlinge gibt es in Israel noch eine Rekursmöglichkeit vor dem obersten Gericht. Israelische Medien gehen jedoch nicht davon aus, dass diese das Abkommen noch stoppen wird. Ab morgen Vormittag sollen die Freilassungen und die Feuerpause beginnen. Dies haben Vertreter der Hamas und der israelischen Regierungsvertreter gegenüber Medien bestätigt.
1: Die Zusammenfassung von Beat Vogt was bedeutet das alles für den weiteren Verlauf des Krieges im Nahen Osten? Wir haben darüber gesprochen mit Andreas Krieg. Der Militärexperte ist Professor am King's College in London. Ich wollte heute Nachmittag als erstes von ihm wissen, wie sicher es ist, dass das Abkommen tatsächlich so umgesetzt wird, wie es nun auf dem Tisch liegt.
2: Also es sieht sehr gut aus. Beide Seiten haben sich ja bereit erklärt, diese Entscheidung so umzusetzen. Die Frage ist halt, inwiefern das von oben nach unten durchgeführt werden kann. Und zwar natürlich auf der strategischen Ebene hat sowohl die israelische Regierung als auch die Führung der israelischen Armee zugestimmt und auch die Sicherheitsdienste auf Hamas-Seite ebenso. Das Problem ist, die Hamas ist ein sehr netzwerkorientierter Akteur. Das heißt, die verschiedenen Komponenten, vor allem die verschiedenen Milizen, sind nicht alle integriert. Und da kann es natürlich immer mal sein, dass dass ein Einzelner nicht genau das macht, was er machen soll. Und das kann dann von der anderen Seite als Kriegshandlung gewertet werden. Und das könnte natürlich alles eskalieren. Man darf nicht vergessen, diese Feuerpause kommt in einer Situation, wo der Krieg eben noch andauert. Das ist kein endgültiger Waffenstillstand.
1: Aber wenn wir von dem ausgehen, was jetzt ausgehandelt wurde, was heißt denn eigentlich Waffenruhe in diesem Kontext?
2: Nun, das war ja die große Debatte, es geht hier nicht um Waffenstillstand, sondern um Waffenruhe oder eine humanitäre Feuerpause. Man gewährt eine Pause, wo die Waffen ruhen und wo eben vor allem humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gehen kann, aber auch, wo es logistisch möglich ist, die verschiedenen Geiseln aus den verschiedenen Orten zusammenzuführen, an das internationale Rote Kreuz zu übergeben und dann nach Israel zu überbringen. Das geht natürlich nicht, wenn noch Kampfhandlungen laufen und das war auch immer das große Problem, weil die Israelis die letzten Wochen immer gesagt haben, wir können keine Feuerpause machen. Wir möchten, dass die Geiseln so frei kommen während der Kampfhandlung. Da hat Hamas gesagt, das geht nicht, das geht logistisch nicht. Und das größere Problem, dass eben die Hamas Angst hatte, dass ihre Positionen freigegeben werden an die israelische Aufklärung und sie damit selber zum Ziel werden.
1: Ich meine, diese Probleme, die sind ja jetzt nicht einfach weg. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe, die laufen auch schon seit Wochen. Warum kommt denn die grundsätzliche Einigung zwischen Israel und der Hamas gerade jetzt zustande?
2: Der größte Grund dafür ist, dass die israelische Öffentlichkeit halt immer mehr Druck auf die Regierung ausgeübt hat, zu sagen, wir wollen die Geiseln raus haben aus dem Gazastreifen, egal was es kostet. Und da waren wir vor drei, vier Wochen schon an einem Punkt, wo die Hamas willig war, die Geiseln freizulassen, im Gegenzug für eine Feuerpause. Da hat die israelische Regierung gesagt, die Feuerpause können sie jetzt nicht gewähren, weil sie geglaubt haben, dass sie militärisch noch sehr viel Druck ausüben können und vielleicht sogar die Geiseln militärisch befreien können. Mittlerweile ist die israelische Armee, glaube ich, sehr realistisch zu sagen, militärisch, Militärisch kann man diese Geisel nicht befreien, also muss es diplomatisch sein. Und gleichzeitig haben natürlich auch die Angehörigen dieser ganzen Geiseln extrem viel Druck ausgeübt. Und ich glaube, die Großteil der israelischen Öffentlichkeit stellt sich jetzt gegen Netanyahu und sagt, die Geiseln müssen frei, egal was. Die israelische
1: Militärführung argumentierte immer wieder, man wolle der Hamas keine Möglichkeit geben, sich während einer Waffenruhe neu zu sortieren, neu zu sammeln. Spielt das nun nicht mehr so eine große Rolle? Haben sich die Prioritäten verschoben?
2: Ja, also das ist ein Narrativ. Wenn man das militärisch sich anschaut, glaube ich nicht, dass die Hamas durch diese wenigen Tage an Feuerpause einen großen militärischen Vorteil hat aus dem Grund, dass sie sowieso in Gazastadt eingekesselt sind. Da kann man sich nicht wirklich wieder sammeln oder zumindest neue Strategien entwickeln. Was halt problematisch wäre, ist, wenn die Hamas versuchen würde, die Tunnelsysteme zu nutzen, um sich aus diesem Kessel zu befreien. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich, das würde auch von den Israelis als Kampfhandlung bewertet werden. Und das würde dann auch dazu führen, dass diese Waffenruhe bricht. Aber es ist zumindest so, dass die, die Israelis dieses Risiko des Sammeln der Hamas zumindest in Kauf nehmen. Und das war auch zum großen Teil ein Narrativ, das aus der radikalen, populistischen Ecke dieser äh, Regierung Netanyahu gekommen ist. Und ich glaube, dass die pragmatischen, moderaten Kräfte in Israel jetzt die Überhand haben.
1: Sie haben vom Druck der Bevölkerung gesprochen. Inwiefern hat das auch mit Druck von außen zu tun, von Washington zum Beispiel?
2: Ja, wir dürfen das natürlich nicht vergessen. Dieser Krieg findet in einem globalen Informationskontext statt, wo der Druck auf Israel immer größer geworden ist. Während am Anfang vor allem die westliche Welt sehr viel Sympathie mit Israel hatte nach den Angriffen vom 7. Oktober, ist es nun so, dass die Weltöffentlichkeit mehr oder weniger äh, sagt, wir wollen jetzt einen Waffenstillstand. Äh, den Waffenstillstand gibt es zwar nicht, aber zumindest ist die Situation eine solche, dass die US-Regierung und damit auch viele der europäischen Regierung jetzt ganz klar sagen, wir brauchen eine humanitäre Pause, die es dann vielleicht erlaubt, auch diese militärische Operation ein bisschen zu entschnellen und vielleicht kann man auf Basis dessen auch eine größere diplomatische Initiative aufbauen. Das ist so ein bisschen so der Gedanke in Katar gewesen. Ich glaube, dass die Amerikaner hier auch Druck ausgeübt haben und immer wieder ausüben, vor allem hinter geschlossenen Türen äh, auf Israel und auf die Netanyahu-Regierung und die Sicherheitsdienste in Israel eigentlich auch immer auf der Seite waren, den Amerikanern entgegenzukommen. Es war halt immer das Problem des Premierministers Netanyahu und seiner Leute, die gesagt haben, wir wollen keine Zugeständnisse machen an die Hamas und wir wollen auch keine Zugeständnisse an die westlichen Alliierten machen.
1: Bislang war man hinsichtlich der Situation im Gazastreifen vor allem angewiesen auf Informationen der Kriegsparteien, der Hamas, des israelischen Militärs. Wird eine Waffenruhe daran etwas ändern?
2: Ich denke nicht. Also ich glaube, dass die Israelis vor allem in Gazastadt extrem festes Netzwerk der Kontrolle haben. Es wird sehr schwierig sein für den Journalisten, da Zugang zu bekommen ohne die Zustimmung des israelischen Militärs. Gleichzeitig haben Israelis und auch Amerikaner schon gesagt, dass es problematisch sein könnte, wenn jetzt vor allem Zivilisten mehr filmen können und diese Informationen halt in den sozialen Medien landen und dann eventuell vielleicht auch in den konventionellen Medien landen, weil dadurch der Druck auf Israel größer werden kann. Die Zerstörung, die wir schon gesehen haben von den Journalisten, die mit der Armee in Gaza-Stadt waren, waren schon verheerend. Diese Bilder waren auf jeden Fall sehr verstimmend, auch in westlichen Hauptstädten. Und da ist halt die Frage, inwiefern jetzt noch mehr gefilmt werden kann und vielleicht auch das gesamte Ausmaß der Zerstörung jetzt bewusst wird und damit auch gleichzeitig wieder der Druck größer wird auf Israel, vielleicht eine nicht militärische Lösung zu forcieren.
1: Vor diesem Hintergrund, wie geht es nach der Waffenruhe weiter?
2: Das ist die große eine Million Dollar Frage, die natürlich keiner beantworten kann. Die Hoffnung ist, dass eine Entschnellung des Konflikts stattfindet. Vor allem, dass die Israelis vielleicht, nachdem die ersten 50 Zivilisten befreit worden sind, dass sie vielleicht dann sagen, wir können die Waffenruhe noch ein bisschen verlängern, um noch mehr Geiseln freizulassen. Und ich glaube, das ist auch die Taktik der Hamas dahinter, dass man tröpfchenweise immer ein paar Geiseln freilässt und im Gegenzug mehr Feuerpause bekommt und damit der Moment auch für die israelische Armee immer schwieriger wird, diesen Krieg zu forcieren, weil zwar hat die Israelische Armee natürlich sehr viel Fortschritt gemacht, aber natürlich sind die Israelis immer noch nicht davor gedrungen, wo sie vordringen wollen, vor allem in das Zentrum von Gazastadt und ganz besonders nicht in das Tunnelsystem. Und es kann sein, dass da eine Erschöpfung, Ermüdung der Truppen irgendwann kommt, die es dann sehr, sehr schwierig macht, für die Israelis wieder anzusetzen. Und das passiert natürlich auch in einer Öffentlichkeit, wo global gesehen vor allem die USA, aber auch westliche Mächte sagen könnten, ihr müsst euch jetzt an einen Tisch setzen. Und das ist die Hoffnung der Kataris, dass eben der Druck größer wird und dass Israel wirklich an den Verhandlungstisch kommt und nicht nur über die Geiseln verhandelt, sondern wirklich auch über den Krieg und vielleicht eine Lösung der Ursache des ganzen Krieges.
1: Andreas Krieg, Experte für Sicherheitsfragen und für den Nahen Osten. Er ist Professor am King's College in London. Zu den Nachrichten jetzt mit Livia Schmid. Die Regierungs- und Staatschefs der G20-Staaten haben sich zu einem
0: virtuellen Gipfel getroffen. Mit dabei war auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Es handelt sich um die erste Teilnahme Putins seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beim Gipfeltreffen äußerte sich Putin zu diesem Krieg. Dabei sagte er, militärische Handlungen seien eine, Zitat, Tragödie. Man müsse aber darüber nachdenken, wie diese Tragödie beendet werden könne. Zudem fügte Putin an, Russland habe nie Friedensgespräche mit der Ukraine abgelehnt. Die Ukraine verweigere sich aber den Verhandlungen. Die Europäische Union hat eine weitere Finanzhilfe an die Ukraine ausbezahlt, in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitgeteilt. Die finanzielle Hilfe der EU unterstütze die wirtschaftliche Stabilität und die öffentlichen Dienste in der Ukraine, so von der Leyen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine habe die EU die Ukraine mit 85 Milliarden Euro unterstützt. Gestern hatte auch Deutschland ein militärisches Hilfspaket für die Ukraine im Wert von 1,3 Milliarden Euro angekündigt. In die Schweiz. An mehreren Orten haben heute Kundgebungen des Pflegepersonals stattgefunden. In neun Städten wies das Pflegepersonal auf den Notstand in der Pflege hin. Bei der Aktion verteilten sie Pillen und erklärten, das Medikament enthalte die fünf Sofortmaßnahmen gegen den Personalmangel. Diese seien höhere Löhne, eine Reduktion der Arbeitszeit, höhere Zulagen, eine bessere Erfassung der Arbeitszeit und Zuschüsse an die Kinderbetreuung, das schreibt die Gewerkschaft Unia. Sie hatte zu den Kundgebungen aufgerufen. Der Pflegenotstand spitze sich trotz Pflegeinitiative zu, die 2021 angenommen wurde, so die UNIA. Der Bundesrat rechnet längerfristig mit roten Zahlen im Bundesbudget. Gemäß der aktuellen Planung gäbe es in den Jahren 2025 bis 2027 Defizite von zwei bis drei Milliarden Franken, schätzt der Bundesrat. Dies besonders wegen hoher Ausgaben für die Migration und des Ausbaus bei den Prämienverbilligungen für die Krankenkasse. Verschiedene Projekte müssten deshalb zurückgestellt werden. Der Bundesrat will die Militärdienste flexibler gestalten, also die Rekrutenschule und die WKs. Eine RS soll dann zum Beispiel nicht mehr 18 Wochen dauern müssen wie bisher. Der Bundesrat erhofft sich, dass dies gegen die Personalknappheit bei der Armee hilft. Er hat die Pläne heute in die Vernehmlassung geschickt. Die Gesamtdauer der militärischen Ausbildung soll sich mehrheitlich nicht ändern. Die Schweiz kann ausgemusterte Leopard 2-Panzer an Deutschland weiterverkaufen. Der Bundesrat sagt Ja dazu. Deutschland will mit den Schweizer Panzern seine eigenen Bestände wieder auffüllen. Dort gab es Lücken, weil Deutschland selber Panzer an die Ukraine geliefert hat. Deutschland kauft der Schweiz nun 25 Kampfpanzer ab. Sie gehen zurück an den Hersteller Rheinmetall. Der Bund schreibt, Deutschland habe zugesichert, dass die verkauften Panzer nicht an die Ukraine gingen. Die Börsendaten von 18.15 Uhr, geliefert von SIX, der Swiss Market Index schließt bei 10.832 Punkten plus 0,5 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,6 Prozent. Der Euro wird zu 96 32 gehandelt, der Dollar zu 88, 53. Und das Wetter? In der Nacht gibt es verbreitet Frost, Morgens scheint vielerorts die Sonne. Im Flachland liegt vor allem am Vormittag teilweise Nebel oder Hochnebel. Am Nachmittag liegen die Höchstwerte im Norden bei rund 6 und im Süden bei 13 Grad. Die
1: internationale Politik ringt um eine Entschleunigung des Kriegs in Nahost, während der Bundesrat heute einen Pflock eingeschlagen hat, was die Schweizer Position in dieser Krise angeht. Die Regierung hat sich konkret in zwei Fragen festgelegt. Sie hat entschieden, wie sie die Terrororganisation Hamas verbieten will und sie streicht drei palästinensischen Nichtregierungsorganisationen die Unterstützungsgelder. Aus dem Bundeshaus. Dominik Mayer.
5: Dass er die Hamas verbieten will, das hat der Bundesrat wenige Tage nach der Terrorattacke auf Israel bereits erklärt. Heute hat er den Weg zum Verbot festgelegt. Der Bundesrat wolle ein spezielles Hamas-Verbotsgesetz, sagt Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider.
6: Er tut dies, um die innere Sicherheit der Schweiz effektiver zu schützen, die Strafverfolgung im Kampf gegen Terrorismus zu stärken und die Terrorismusfinanzierung über die Schweiz zu verhindern.
5: Die Hamas zu unterstützen, würde strafbar mit dem Verbot. Sympathisanten könnten einfacher ausgewiesen werden. Banken müssten alle Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Hamas den Behörden melden. Das Verbot hat im Bundesrat durchaus für Diskussionen gesorgt. Offenbar befürchtete namentlich Bundespräsident Alain Berset ausländischen Druck, dass die Schweiz nach der Hamas auch weitere Organisationen wie die kurdische PKK verbietet. Die Justizministerin versucht, diese Bedenken zu
6: zerstreuen. Il
5: der Bundesrat ändere seine bisherige Praxis nicht, sagt Bomschneider. Es werde keine ganze Liste von verbotenen Organisationen geben, wie in der EU zum Beispiel. Die Bundesrätin sagt aber auch ganz offen, mit dem Hamas-Verbot enge der Bundesrat seinen eigenen Spielraum ein, etwa bei Vermittlungen. Interessant ist, der Bundesrat hat es nicht extrem eilig. Er wählt die normale helvetische Gangart. Zuerst eine Anhörung zum Verbot, dann eine weitere Runde im Bundesrat und am Schluss der Parlamentsentscheid. Das dauert mindestens ein Jahr. Es ginge auch schneller ohne Anhörung direkt ins Parlament. Doch ein solches Eilverfahren würde die politische Debatte beeinträchtigen, argumentiert Elisabeth Bohmschneider
6: dempêcher le sur ce choix.
5: Kein Verständnis dafür hat Franz Grütter, der SVP-Politiker, ist Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats und verlangt Tempo.
7: Weil es geht hier beispielsweise um Einreisesperren, um Sicherheitsbedenken. Ich erwarte, dass der Bundesrat viel schneller handelt,
5: im Parlament übrigens dürfte der Bundesrat offene Türen einrennen. Alle Parteien sind Stand heute für ein hamas -Verbot. Kontroverse ist die Sache mit den Schweizer Finanzhilfen an palästinensische und israelische Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsgruppen. Ende Oktober hatte das Außendepartement Hilfsgelder an elf Organisationen auf Eis gelegt, wegen des Verdachts, dass sich diese nach der Attacke auf Israel zu wenig distanziert hätten von der Hamas und anderen Terrororganisationen. Der Verdacht habe sich bei acht der elf Gruppen nicht bestätigt, sagt jetzt Außenminister Niazio Gassis.
3: Bei drei Organisationen hingegen wurden nicht konforme Verhaltensweise festgestellt,
5: konkret bei den Gruppierungen Al-Shabaka, Palestinian Center for Human Rights und Palestinian NGO Network. Sie verlieren per sofort die Schweizer Unterstützung. Was genau ihnen das Außendepartement vorwirft, das sagt Bundesrat Gassis nicht. Sein Vorgehen ist umstritten. Andreas missbach leitet Anion Süd, den Dachverband von Schweizer Hilfswerken. Ihn stört, dass der Bund alle elf Organisationen öffentlich genannt hat – auch wenn jetzt acht von ihnen entlastet seien, ihr Ruf sei beschädigt.
4: Es bräuchte nicht nur eine Entschuldigung, sondern wirklich auch das Gespräch, ob es hier Sachen gibt, wo die Schweiz jetzt auch wieder gut machen muss, was sie angerichtet hat. Das könnte beispielsweise sein, dass vielleicht auch eine Zusatzfinanzierung nötig ist, wenn es Fälle gegeben hat, wo Geldgeber abgesprungen sind.
5: Doch das könnte schwierig werden. Bundesrat in Yadzio Gassis jedenfalls sieht keinen Imageschaden für die jetzt entlasteten Organisationen. Überprüfungen seien Routine, sagt er, und die Entlastung sei rasch erfolgt.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit Steuersenkungen als Wahlkampfmittel in Großbritannien, Mit anhaltenden Spannungen in der äthiopischen Region Amhara. Mit einem neuen Anlauf bei der elektronischen Identität in der Schweiz. Und mit gefühlten Parallelen zwischen Ungarn und der Schweiz beim Auftritt von Ungarns Premier Orban in Zürich. Das Verhältnis zwischen China und Russland macht so mancher westlicher Regierung Sorgen. Die Allianz zwischen Peking und Moskau hat großes Potenzial, die Welt zu verändern. Nicht zuletzt im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Doch wie intensiv sind die Beziehungen tatsächlich? Wie nachhaltig? Und wem nützen? Wem schaden sie? Fredrik Steiger sprach darüber am Rande einer Tagung der Asia Society Switzerland mit Alexander Gabuyev, einem führenden Experten für chinesisch-russische Beziehungen.
7: Für Alexander Gabuev ist die neue Nähe zwischen China und Russland noch ausgeprägter, als man sie im Westen wahrnimmt. Die Partnerschaft ist wie ein Eisberg. Wir sehen etwas auf der Fläche und da
3: unten gibt es sogar noch mehr, was Rüstungskooperation und Sicherheitskooperation angeht. Also die ist wirklich ganz, ganz eng. Er sieht auch
7: kein bloß vorübergehendes Phänomen. Das ist eine Zweckgemeinschaft, aber eine Zweckgemeinschaft kann dauerhaft sein. Alexander Gabuev war zunächst Journalist bei der russischen Zeitung Kommersant. Später lehrte er an der Staatsuniversität Moskau und an der Fudan-Universität in Shanghai. Seit 2015 ist er für die US-Denkfabrik Carnegie tätig. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine in Moskau. Dann musste das Büro dort geschlossen werden. Heute leitet Gabuev das Russland-Eurasien-Zentrum von Carnegie von Berlin aus. Die chinesisch-russische Partnerschaft bringt zu Gabuev beiden enorme wirtschaftliche Vorteile. Peking bezieht aus Russland günstige Rohstoffe, vor allem Öl und Gas, aber auch Lebensmittel und Rüstungsgüter. Moskau gelangt an Mikrochips und andere Hightech-Produkte und importiert inzwischen mehr chinesische Autos als jedes andere Land der Welt. Dazu kommt ein ideologisches Ziel.
3: Autonom, souverän und stark dem kollektiven Westen gegenüber zu sein. Und hier unterstützen die
7: beiden Seiten einander. Möglich wurde der Schulterschluss, weil die beiden Mächte vor einiger Zeit ihre zuvor jahrzehntelangen Grenzstreitigkeiten beigelegt haben. Die Grenze zwischen die zwei ist jetzt bestimmt, seit 2004. Das setzte militärische Kapazitäten frei, die man bis dahin gegeneinander gerichtet hatte. Russlands Ukraine-Invasion verlieh dann der Partnerschaft gewaltigen Zusatzschub, angetrieben vor allem von Moskau. Vor dem Krieg hatte Russland auch eine Auswahl
3: und hat mehrere Optionen. Handel mit dem Westen und mit Europa war noch da.
7: Das war 40 Prozent. Heute hat der Kreml gar keine andere Wahl mehr, als sich China an den Hals zu werfen. In Gesprächen mit hohen chinesischen Funktionären stelle er aber auch deren großes Interesse fest, berichtet Gabuev.
3: Ein albtraum für China ist, dass Russland demokratisch und westenfreundlich bekommt. Putin im Kreml zu haben, ist auch ein Nationalinteresse von China. Das ist China sehr
7: wichtig. Sich dem Westen entgegenzustemmen und die aus chinesischer wie russischer Sicht westlich geprägte regelbasierte Weltordnung auszuhebeln, sei beiden Staaten ein Anliegen. Peking sei dabei moderater. Es möchte aus wirtschaftlichen Gründen an gewissen Regelungen festhalten und beansprucht primär noch mehr Einfluss auf der internationalen Bühne, nicht zuletzt in der UNO. Der Kreml hingegen sei radikal. Russland
3: ist daran gar nicht interessiert. Die betrachtet diese Ordnung als Amerika dominiert
7: und antirussisch. Russland strebe gar nicht an, geopolitisch eine konstruktive Rolle zu spielen. Deswegen, wenn die Ordnung explodiert, dann ist Russland okay damit. Trotz einzelner Differenzen sei diese intensive Partnerschaft, sogar Gabuev,
3: wirklich ein Gamechanger für Amerika, weil Amerika die zwei als
7: quasi eine Militärallianz betrachten muss. Dass hingegen seit einiger Zeit Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte fast weltweit im Niedergang seien, sei, so Alexander Gabuev, nicht primär eine Folge der Kooperation der beiden großen Diktaturen. Vielmehr trügen daran auch westliche Länder schuld. Was am bedeutendsten ist, ist, wie
3: demokratisch und erfolgreich der Westen selbst ist. Und die Probleme kommen nicht, weil es China oder Russland gibt, aber weil es innere Probleme gibt mit
7: der Migration und Polarisierung. Kurz, selbst mächtige westliche Staaten, allen voran die USA, werben derzeit mit ihrer Innenpolitik nicht gerade für die Demokratie. Was schließlich könnte einen Keil treiben in die chinesisch-russische Harmonie? Wenn China sich zu einflussreich fühlt
3: und Russland einfach diktieren wird, was Russland tun muss, dann gibt es vielleicht einen emotionalen Widerstand. Doch genau das vermeidet die Führung in Peking. China sagt immer, dass Russland ein Großmacht ist, dass China sehr viel Respekt von Russland hat.
7: Peking operiert also sehr geschickt.
1: In Großbritannien scheint es, als hangle sich Premier Rishi Sunak von Krise zu Krise. Zuletzt hat vergangene Woche die Migrationspolitik der konservativen Regierung vor Gericht Schiffbruch erlitten. Und damit ein wichtiges Wahlversprechen Sunaks. Alles denkbar schlecht vor einem Wahljahr. Und so war es heute am Schatzkanzler der Regierung, für positive Schlagzeilen zu sorgen. Er hat im Parlament das Budget präsentiert. Aus London, Patrick Wilson.
8: Seit die frühere Premierministerin Liz Truss mit Steuersenkungen die britische Wirtschaft fast in den Abgrund gefahren hat, wird das Wort Steuersenkungen in Westminster nur noch behutsam verwendet. Noch vor zwei Monaten weigerte sich Schatzkanzler Jeremy Hunt, in einem Interview allein über Steuererleichterungen nachzudenken. Doch heute ist alles anders. Die Wirtschaft habe sich seit der Pandemie besser erholt und mehr Steuern abgeliefert als erwartet. Es sei deshalb Zeit, den hart arbeitenden Britinnen und Briten etwas zurückzugeben, sagte Hand und setzte im Parlament zur Auflistung einer wahren Kaskade von Steuersenkungen an. Die weit über 100 Steuermaßnahmen, die der Schatzkanzler heute während 53 Minuten hervorzauberte, sind sorgfältig ziseliert. Zwei Maßnahmen fallen aber besonders ins Gewicht. Die Steuerlast für Unternehmen soll gesenkt werden, aber ebenso die Sozialversicherungsabgaben für Britinnen und Briten mit kleinen Einkommen. Vermögende und betagte Konservative im Süden Englands hätten gerne noch eine Senkung der verhassten Erbschaftssteuer gesehen. Damit hätte man aber die hart arbeitenden Menschen im Norden Englands vor den Kopf gestoßen. Angesichts des britischen Schuldenbergs von gegen 3 Billionen Franken mögen die Steuererleichterungen erstaunen. Sie sind einige Monate vor den nächsten Wahlen aber nicht wirklich überraschend. Rishi Sunak steht nach einer bisher eher farblosen Amtszeit und schlechten Umfragewerten unter massivem Druck, die frustrierte konservative Parteibasis zu beruhigen. Die heutigen Steuergeschenke sind deshalb weniger Ausdruck einer langfristigen Finanzpolitik, sondern eher ein kurzfristiges Stimulanz, um die Gunst der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen.
1: In der äthiopischen Region Amhara gärt es. Lokale Milizen kämpfen gegen die Armee. Es gibt dabei verblüffende Ähnlichkeiten zum Tigray-Krieg, der erst vor einem Jahr zu Ende ging und in dessen Verlauf Hunderttausende getötet wurden. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen, die nationale Armee ist einmarschiert, Telefon und Internet wurden abgestellt. Droht im Norden Äthiopiens schon wieder ein Bürgerkrieg? Afrika-Korrespondent Samuel Buri mit den Hintergründen.
9: Der Krieg in Äthiopiens Tigray-Region hatte Hunderttausende von Toten gefordert. Viele Menschen wurden vertrieben und leiden bis heute Hunger. Erst vor knapp einem Jahr wurden die Kämpfe eingestellt. Doch nun ist ein neuer Konflikt aufgeflammt, diesmal in der Nachbarregion Amhara. Bereits wurden hunderte Menschen getötet. Alemu Asfeu lebt und arbeitet in der Region. Er macht sich Sorgen.
10: You know the recent one, Tigray was a disaster.
9: Der Tigray-Krieg war ein Desaster und nun nach wenigen Monaten ein neuer drohender Krieg. Das ist absolut frustrierend. Schon jetzt geraten Zivilisten ins Kreuzfeuer, erzählt Asfeu. Leute hätten Nachbarfamilien beerdigen müssen, die getötet worden seien. Der junge Historiker lehrt in Bahirdar, der Hauptstadt der Region Amhara. Gekämpft wird in anderen, abgelegenen Gegenden, doch den Konflikt spürt auch er. Manchmal sehe ich Militär patrouillieren, es gibt kein Internet, eine abendliche Ausgangssperre. Die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen wegen diesem Krieg. Asfel ist für einige Tage in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba zu Besuch und nur darum überhaupt erreichbar via WhatsApp. Doch wie konnte es zu diesem neuen Konflikt in Amhara kommen? Der äthiopische Politikexperte Mengistu Assefa erklärt, die Amhara fühlten sich vor den Kopf gestoßen nach dem Friedensabkommen zwischen Äthiopiens Regierung und den Tigrei, denn sie betrachten ihre Nachbarn, die Tigrei, als ihre größten Rivalen oder gar Feinde. Besonders schmerzt die Amhara, dass die umstrittene Region West-Tigrei oder Welkeit nicht wieder zu Amhara gehören soll wie früher einmal. Als Äthiopiens Premierminister Abi Ahmed vor einem halben Jahr dann verkündete, die regionalen Truppen in Äthiopien sollten aufgelöst werden und in die nationalen Streitkräfte integriert, fühlten sich die Amhara definitiv verraten. In der Folge gerieten der bewaffnete Amhara jugendarm, die sogenannten Fano-Milizen, und die äthiopische Armee aneinander. Dass vermeintliche Freunde zu Feinden werden, ist in Äthiopien nicht ungewöhnlich. Allianzen fallen auseinander, werden wieder neu gebildet. Das erklärt auch der Politikexperte. Ethnische Gruppierungen aus diversen Regionen, Amhara, Tigray, Benishangul Gumus und Gambella, haben in den letzten fünf Jahren gegen die Zentralregierung gekämpft. Das führte landesweit zu diversen Konflikten. Menschenrechtsgruppen und die UNO warnen, der aktuelle Konflikt in der Amhara Region könnte eskalieren und zu noch weit größerem Elend führen oder gar zu einem Bürgerkrieg wie in der Tigray Region. Der Amhara Historiker Asfaw ist wenig optimistisch.
10: Ja ja, because
9: eine Eskalation ist möglich. Was ich derzeit sehe, beide Seiten, Armee und Amhara-Kämpfer, zeigen sich nicht diskussionsbereit. Der Politikexperte experte Assefa aber hält die Befürchtungen für übertrieben. Die Auswirkungen des Amhara-Konflikts führen wohl zu einer stärkeren Polarisierung und größeren Spaltung im Land. Aber in Amhara gibt es nicht wie in Tigray eine koordinierte militärische Kraft oder gar eine geeinte politische Führung. Ein Krieg also droht in Amhara wohl nicht aber ein weiterer latent schwelender Konflikt in Äthiopien. Der Vielvölkerstaat am Horn von Afrika kommt einfach nicht zur Ruhe.
1: Der Bund entwickelt eine neue E-Idee. Mit dieser digitalen Form der Identitätskarte oder des Passes kann man seine Identität im Internet beweisen, etwa um einen Strafregisterauszug zu bestellen. Die neue Version kommt vom Staat, im Gegenteil zu jener Variante, die 2021 vom Volk an der Urne abgelehnt wurde.
11: Bundeshausredaktorin Ruth Witwer mit der neuen EID sollen sich alle, die das wollen, schnell und sicher im Internet ausweisen können. Die zuständige Bundesrätin Elisabeth Bohmschneider.
6: Es ist nicht ein Logging, es ist, um zu sagen, wer ich bin.
11: Nicht nur in der digitalen Welt kann man mit der EID sagen, wer man ist, sondern auch im Laden, wenn man eine Flasche Wein kaufen will. Die elektronische Identität sei rein staatlich, betont der Bund. Die EID werde aus einer Hand entwickelt und betrieben. Nur einzelne Elemente für die Informatikinfrastruktur kaufe der Bund extern ein. Der Prozess, um an eine EID zu kommen, soll nicht schwieriger sein, als ein Bankkonto zu eröffnen. Dabei würden nur jene Daten gespeichert, die bereits beim FedPol vorhanden seien. Michael Schöll, Direktor des Bundesamts für Justiz
12: die Voraussetzung ist, dass Sie einen behördlichen Ausweis einer schweizerischen Behörde haben. Und diese Daten, die sind bereits bei der schweizerischen Behörde hinterlegt. Also da wird nichts zusätzliches gespeichert.
11: Nur die Körpergröße werde beim Bund nicht mehr gespeichert, war heute zu vernehmen. Die neue EID kommt als App daher. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist sie gratis und freiwillig. Die bisherigen Ausweise, etwa die ID-Plastikkarte oder der Pass aus Papier, bleiben weiterhin gültig. Das Dasselbe gilt für die Dienstleistungen des Bundes. Sie können auch ohne EID genutzt werden. Die Infrastruktur der EID soll auch Privaten zur Verfügung stehen. Justizministerin Bohm-Schneider mit einem Beispiel.
6: Zum Beispiel gehe ich im Kino und ich kann nur meine EID zeigen. Ich brauche nicht zu sagen, wie alt ich bin und so. Und dann, wenn der Kino das kann lesen, ist das okay. Das muss immer beidseitig gemacht werden.
11: Neben der Alterskontrolle könnten so auch Diplome von Hochschulen oder Mitgliederausweise digital nachgewiesen werden. Private oder Unternehmen können sich auch als vertrauenswürdig zertifizieren lassen. Dafür will der Bund ein Vertrauensregister einrichten. Wenn ein Unternehmen im Netz für die Verifizierung hingegen mehr Daten von den Konsumenten verlangt, als nötig wären, macht es sich strafbar. Der Bund möchte für diese Fälle vorsorgen, mit einer Liste, auf der fehlbare Unternehmen vermerkt würden. Für Martin Steiger ist der Bund mit der neuen EID auf dem richtigen Weg. Steiger ist Anwalt für Recht im digitalen Raum und Sprecher der digitalen Gesellschaft. Sie hat mit ihrem Referendum die frühere EID an der Urne zu Fall gebracht. Angesichts der Cyberattacken auf die Bundesverwaltung werde man die genaue Umsetzung der EID kritisch verfolgen, so Steiger. Bei der Sicherheit muss man halt genau hinschauen. Wir hatten in letzter Zeit ja schwerwiegende Vorfälle mit der IT-Sicherheit beim Bund, auch bei Dienstleistern des Bundes. Da ist es sehr wichtig, dass man Transparenz schafft und eben genau hinschaut. Die digitale Gesellschaft befürchtet zudem eine Überidentifikation, dass sich Kunden zu oft ausweisen müssen, auch dort, wo das bisher nicht nötig war, sagt Martin Steiger. Im Alltag, wenn wir in ein Ladengeschäft einkaufen gehen, müssen wir ja keinen Ausweis zeigen, standardmäßig. Aber wie ist das denn online? Wie
9: sind dort genau die Spielregeln? Und wie werden diese Spielregeln eben durchgesetzt,
11: gerade auch gegenüber Verantwortlichen im Ausland? Die Vorlage zur neuen EID geht nun ins Parlament. Im Kanton appenzell Ausserrhoden wird der neue digitale Ausweis im kommenden April in einem Pilotprojekt zum Lernfahrausweis getestet. Für alle dürfte die EID ab 2026 bereit sein. Sie soll auch internationalen Standards entsprechen, damit die Schweizer EID auch im Ausland anerkannt wird. Ruth Witwer.
1: Er ist der dienstälteste Ministerpräsident Europas und auch einer der umstrittensten, der ungarische Premier Viktor Orban. Zurzeit war er in der Schweiz auf Einladung der Weltwoche. Gestern war Orban auf Kurzbesuch beim Bundesrat, heute nun hatte er in Zürich einen großen Auftritt. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner hat zugehört.
12: Bereits bei Orbans Ankunft im Saal erhob sich das Publikum ein erstes Mal für eine Standing Ovation. Und auch auf der Bühne war die Bewunderung groß. So meinte der Gastgeber Roger Köppel, Weltwoche-Chefredaktor und ehemaliger SVP-Nationalrat in seiner kurzen Einführung. Ich gebe es zu,
9: Herr Orbán, Herr Ministerpräsident, Sie sind eines meiner großen Vorbilder.
12: Dann gab Köppel die Bühne frei, der nächste Applaus brandete auf.
9: Bitte begrüßen Sie Ministerpräsident Viktor Orbán mit einem großen Applaus.
12: Es folgt ein stündiger Vortrag Viktor Orbáns, die sogenannte Zürcher Rede, eine Anspielung auf Winston Churchills Zürcher Rede von 1946 zur Europäischen Einheit. Bei Orbán klingt es heute, wenig überraschend, gänzlich anders. Die Schweiz und Ungarn hätten ein gemeinsames Problem, die EU. Europa, so Orban, habe die Fähigkeit verloren, selber bestimmen zu können, die EU-Länder könnten nicht mehr souverän entscheiden. Und als Orban über seine harte Migrationspolitik spricht, gibt es erneut spontanen Beifall aus dem Publikum. In diesem Publikum sitzen viele Vertreter der SVP, etwa Altbundesrat Christoph Blocher, der angetan ist von Viktor Orban.
2: Er kämpft mutig für sein Land und für die Freiheit seines Landes und wird mit Strafmaßnahmen belegt von der Europäischen Union, weil sein Land nicht so ist, wie die das wollen. Und das ist ein Mahnmal für die Schweiz. Ungarn ist ein Mahnmal für die Schweiz.
12: Auch Ueli Maurer, Andreas Klarner oder Magdalena Martullo-Blocher kamen, um Orbán zu hören. Neben der SVP-Prominenz Zahlreiche Menschen, die in Ungarn geboren sind. Dieser junge Mann hat seine ungarische Mutter an den Anlass begleitet. Ich finde, fürs ungarische Volk ist er wahrscheinlich richtig. Kann sein, aber wenn man so mit der westlichen Anschauungsweise drauf schaut, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber für mich, für Ungarn, ist er wahrscheinlich die richtige Person im Moment. Ja. Kritische Worte waren keine zu hören an der Veranstaltung. Nichts zum Demokratiedefizit, nichts zur mangelnden Meinungs- und Pressefreiheit in Ungarn. Zwar hatten Aktivisten im Vorfeld eine Gegenrede veröffentlicht, in der sie davor warnen, Köppel und die SVP laden den Autokraten Orban ein, um seine demokratiefeindlichen Rezepte auch in der Schweiz salonfähig zu machen. Und rund ums Hotel musste die Polizei Plakate entfernen, die den Besuch Orbans kritisierten. Doch im Saal des Luxushotels selber gab es nur Applaus und Bewunderung.
1: Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Drexel, für die Nachrichten Sandro Peter, am Mikrofon Christina Scheidecker.
11: Das war ein Podcast von SRF.